0: Hoje temos o All Comics, um grupo que faz histórias para a internet. Vamos conhecer a história real de um desertor. Descobrimos algumas publicações portuguesas e a adaptação de Duna, a banda desenhada. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. Duas notas a abrir. São exposições para ver. A primeira em Porto Alegre. O Juve BD faz 25 anos e, por isso, os autores desta marca de referência da divulgação da BD apresentam dedicatórias que foram recolhendo de vários autores da nona arte ao longo deste quarto de século. A exposição estará patente até dia 25 e é de entrada livre. E em Lisboa, a partir de hoje até 29 de março, pode ser vista uma exposição que parte dos 100 anos da revista ABC ABCzinho para traçar um percurso das revistas de BD publicadas em Portugal dos anos 20 até aos 80, com mais de 500 revistas e originais de vários tipos. O ABCzinho, que foi dirigido por Cotinelli Telmo, arquiteto e realizador da Canção de Lisboa, vale a pena descobrir a exposição na Biblioteca Nacional de Portugal. Hoje temos uma história sobre um homem que teve de se travestir para fugir da guerra, mas antes vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Shh. Agora vamos conhecer um grupo que faz banda desenhada para a internet. É o All Comics. O Leonardo Soares é um dos fundadores, é produtor-geral e redator-geral deste grupo que assina várias séries que estão disponíveis em plataformas como a Webtoon. Uma delas, Red Lightning, já tem mais de 100 mil visualizações. Outra delas, Most Wanted, faz com que tenhamos aqui duas pessoas envolvidas na sua produção, a Beatriz Cunha e a Cláudia Lopes. Obrigado a todos antes de mais. Mas Leonardo, para quem nos está a ouvir e não conhece o All Comics... Como é que tu consegues muito rapidamente apresentar este grupo?
1: É um grupo de amigos com a mesma paixão entre cómics e cultura pop que juntou o talento de cada um deles para dar a conhecer os nossos trabalhos, as nossas ideias. Basicamente nós estamos aqui a criar cómics para exprimirmos e mostrar que é possível juntar um grupo de pessoas muito talentosas e partilhar uma paixão em conjunto.
0: E quando é que começou esta paixão a ganhar forma?
1: Em 2016, mais ou menos. Na época eu estava, querer dizer, a ver uma plataforma de publicação de cómics. Entretanto, eu conheci um rapaz que acabou por fundar o comigo, o João Vitor. E nós começamos a criar uma plataforma que na época era a Japaner. Já escrevia e o João também já tinha por se ele desenhava bastante bem. E nós clicámos muito bem com o outro e começamos
0: a produzir cómics. De 2016 para 2023 passam sete anos, pelo que percebi... Certo. Há uma quase uma dezena de pessoas na equipa de Portugal e do Brasil também, certo? É, Exatamente,
1: é sim. Sim, sim.
0: E como é que foste, por exemplo Aqui connosco também estão a Beatriz e a Cláudia Como é que vocês se conheceram?
1: Vou sempre para os eventos assim Iberanimes, Lisboa Games Week, etc E vou sempre para o Artist Alec Eu gosto do trabalho dos outros Estava a divulgar um flyer de Red Lightning Na época, por acaso passei na banca da Cláudia Estava pronto a fazer marketing do cómic dela Última semente, já agora E ela também deu -me um cartão de visita dela Depois começamos a falar no Instagram ele apresentei o projeto e ela simplesmente aceitou ouvir vir para aqui por incrível que pareça, ela gostou do projeto.
2: Exato. O cómic não é somente meu. Eu estou a trabalhar como ilustradora no cómic da que pertence à Midori Editora. A início foi um pouco, talvez, estranho. No entanto, é é por clicar a coisa de forma coincidente e ainda bem. Eu conhecia a Bia porque andámos as duas a estudar na ética, no curso de concept art. E então eu sabia que ela adorava desenhar uh, somente assim, <risos> vá, mais para o mangá. Temos um, um pouco a mesma energia, um pouco maluca, vamos chamar assim, acho que pronto, todo o ilustrador e artista tem um, um pouco de loucura, não é? Então eu acabei por dizer, olha, estou aqui envolvida neste projeto, sem grandes obrigações, quer se experimentar. Confirmas,
0: Beatriz, ou, ou vais dizer exatamente confirmo. o contrário? Não,
2: não,
3: não, não, confirmo. Uh, até fico surpresa quando ela Manda uma mensagem a uh, perguntar disse só que sim, uma experiência nova E estou a gostar muito desde então Bom para aprender muita coisa
0: O mundo das webcomics não o conheço muito bem E vocês as duas estão envolvidas Na mesma série, que é o Most Wanted Expliquem um bocadinho a quem está a ouvir O que é que vocês estão a fazer Nesta série
2: Eu ao início entrei mais para ajudar um pouco O roteiro, entretanto pronto, As coisas foram se modificando ao longo do tempo E acabei por ficar Somente mais focada no cargo de, de concept artist, ou seja, acabar por ler as descrições das personagens, tanto da personalidade neste caso, mas também o físico e tentar pronto encaixar um design para cada personagem e depois acabo também por ser storyboarder, então acabo por ser eu organizar. A ser o deus da organização aqui por trás da coisa. <risos> Pronto, acabo por também poder ter um pouco mais de liberdade e quando é algum episódio especial, a inventar o capítulo inteiro. Posso ajudar um pouco com a line mas é isto principalmente que eu estou a fazer. Depois acabo por passar a minha parte à Bia e a Bia continua.
0: Continua a cadeia de montagem, não é? Beatriz, fala é lá verdade. um bocadinho.
3: A Cláudia entrega-me os bolsos, basicamente, do, do cómic eu faço online, mentas, balões, tudo. É diferente, coisas, backgrounds e assim que eu não estou habituada tanto a fazer. É uma coisa que é boa para ganhar experiência, eu acho. Passa outra vez à Cláudia, ela faz a cor base e depois volta para mim. E eu termino, depois passa para o Leo, ele faz uns ajustes juntamente com o João, é assim que o episódio que estava concluído.
0: Por, porque Leonardo é preciso manter sempre a continuidade da coisa, porque isto são séries que duram bastante tempo, não é? E é preciso certo. estar sempre à cata do que pode estar fora de, daquilo que tinha sido planeado, não é?
1: Exatamente uhum. Antes de nós começarmos assim a expandir e a querer fazer outras coisas era só eu e o João e uma das coisas que nós reparamos é que muitos na indústria da webtoon para chegar num patamar grande ou terreno tem que se ter uma constância a maior parte dos autores, por exemplo se fores ali na plataforma, todas as semanas eles têm um episódio, todas as semanas eles têm uma certa qualidade, muitos autores lá na plataforma, ou são duplas ou são artistas individuais e uma das coisas que nós vimos bastante nos cómics é que a qualidade dos capítulos vai decaindo, porque as pessoas têm vida algumas é o trabalho delas nós temos 24 horas no dia e produzir Comics com 30, 50 painéis para lançar todas as semanas, não dá para gerir. O princípio que eu e o João propomos com uh, a Alcomics foi vamos tentar pegar o talento de cada uma das pessoas, polir esse talento, ajudar da forma que nós pudermos. O João, por exemplo, tem uma experiência tipo, ridícula com arte, então a nível de processo só consigo explicar muito bem, acho que a Cláudia e a Beatriz não vão me deixar mentir, nós uhum. até fazemos vídeos, guides, tudo para tentar manter tipo, dentro dos pontos, dentro dos gis para tentarmos manter uma coisa constante. A verdade é que nem sempre isso acontece, mas isso faz parte do processo. Uma das coisas interessantes que acontece bastante é, nós estamos no episódio 10 de alguma obra e vamos ver o episódio 1. Existe uma diferença, uma evolução gritante
0: Claro, há, Mas, por, por mais que tu tentes controlar sim. Há coisas que vão mudando e evoluindo pela positiva
1: Exatamente, é assim. só que ao mesmo tempo Mostra de uma forma positiva Que se dividimos o trabalho Por várias pessoas que gostam E que estão ali a trabalhar para o mesmo Nós conseguimos entregar algo com a mesma qualidade Se não melhor E com uma uhum. frequência parecida, se não igual Em vez de estarmos todos ou uma pessoa só a sacrificar em trascos, o seu tempo a fazer, nós preferimos delegar e tentar controlar o máximo possível tipo da consistência.
0: O primeiro livro de hoje tem por base uma história real, a de Paul, que pouco tempo depois de se casar com Louise é chamado para combater na Primeira Guerra Mundial. A experiência supera todas as piores expectativas. No meio da morte e do cenário macabro das trincheiras, Paulo só pensa em fugir e decide por isso desertar. Volta a Paris, para os braços da mulher, mas não poderá ficar escondido para sempre no hotel. Afinal, o país condena os desertores e ainda vai demorar muito tempo até que haja uma amnistia. Paul tem então uma ideia, muda de identidade. Transforma-se em Suzane, auxiliado por Luís nesse processo de se tornar numa mulher para poder andar na rua, sem que ninguém suspeite quem ele é na verdade, mas aos poucos, Suzane começa a dar nas vistas. Nos círculos mais ou menos públicos, ela dá que falar e a relação do casal muda será que Paul na verdade prefere ser Suzanne ao longo de 10 anos vamos acompanhando a história deste homem que encarna uma mulher e que terá de lutar com sentimentos contraditórios. É a história real que deu origem a um ensaio, ensaio esse que inspirou Chloé de com Mau Gênero, uma BD editada entre nós pela Iguana. O título é na verdade duplo, por baixo da palavra gênero está gênio, porque Paul tem de facto um temperamento acidentado, assim que abrimos o livro sabemos que tudo não vai acabar bem Começamos no tribunal, no julgamento que nos vai dar a conhecer as circunstâncias do caso. E dos cadáveres e das trincheiras à Paris Noturna, com surpresas à espera num certo bosque, do horror da guerra ao humor das situações de adaptação de Suzanne, acompanhamos uma história que tem mais de um século, mas com repercussões na atualidade. Mas não é apenas essa força do conteúdo que faz a obra de mas Mau Género é uma belíssima banda desenhada que vai além do tema e das suas características, dando-nos um retrato singular de um casal também ele singular num tempo ainda mais mais singular, o dos vícios privados e das públicas virtudes, da condenação da homossexualidade, da adrenalina de fazer coisas arriscadas. Esse retrato é feito num estilo invulgar, em que encontramos uma utilização muito criativa das pranchas, em prol dos ambientes e da mistura, por vezes, entre sonhos e realidade. O preto e branco a contrastar com algumas cores em certos elementos do cenário ou das roupas. As pranchas passadas na guerra, com o um fundo negro em vez do tradicional branco, os delírios de Paul ou de Suzanne, no fim, são a prova de que este é mais um estudo inventivo de uma personagem e das suas contradições e da certa vaidade com que olha a duração que muitos nutrem pela sua persona feminina, mas também das dúvidas que se sentem em relação a si próprio ou a si própria. Mal género é uma obra cativante pela maneira como nos leva a conhecer a construção de uma persona, mas que assim que há uma oportunidade para Paul sair da clandestinidade, aquela persona poderá não se descolar dele. Talvez porque, na verdade, aquela era a pessoa que ele sempre quis ser, mas que era uma faceta que só naquela altura ele pôde conhecer. O livro está enriquecido com um dossiê final que tem não só documentos do julgamento real que esteve na base desta história, concertos de diários, tanto de Luís como de Paul e outros textos, e ainda um pós-fácio de Fabrice Virgile e Daniel Volman, autores do ensaio que inspirou Chloé Crochaudet, para fazer esta BD com edição da Iguana. E fica à nota, se por acaso passarem pela Livraria Culta em Lisboa, a autora esteve recentemente em Portugal e, sem ser preciso dizer mais nada, vale a pena olharem com atenção para a vitrine da loja. Daqui a pouco vamos descobrir algumas publicações coletivas que têm sido editadas em Portugal, mas antes voltamos à Beatriz Cunha, à Cláudia Lopes e ao Leonardo Soares.
1: Atualmente nós temos algumas séries planeadas, estão no forno. Temos Red Light que eu, o João e o Douglas, que é o, pronto, o assistente criativo, que começamos essa série. Depois nós tínhamos a ideia de expandir fazer outras séries, para não ficar sempre a bater no, no red light, e nós começamos a planear Monsonted, nesse processo entrou a e a Cloud, nós tínhamos planeado <risos> a série de uma forma, iniciamos estávamos a fazer tudo muito bem, houve uns pequenos contratempos e nós preferimos adiar o lançamento da série para fazer algo mais polido, mais conciso e neste preciso momento estamos em processo de fazer buffering para de começar o lançamento uhum. um, as outras séries Ainda estamos à espera de Red Lighting entrar numa pausa de season para começarmos a desenvolver elas. Porque um dos problemas que nós fizemos logo no início no Red Lighting é que o escopo da série é um bocadinho exagerado. Então não temos muito espaço de manobra, pelo menos eu e o João, <risos> para estar a fazer outras coisas.
0: A dimensão queres dizer na história ou no visual, no aspecto visual?
1: Eu puxei o nível para o roteiro, o João falou não, mas eu vou-te acompanhar então na arte. <risos> <Muito> <risos> <que eu> <risos>
0: e já agora Assim, muito rapidamente Conseguem-me resumir a premissa Dessas séries <risos> Assim, imaginem, as pessoas que nos estão a ouvir E que não conhecem uh, as webcomics Porque há muita gente que conhece Mas há muita gente que, provavelmente como eu Não percebe nada do assunto Como é que uma série como o Most Wanted de Cláudia e Beatriz Como é que vocês gostavam de a definir Para as pessoas que nos estão a ouvir O
2: facto de podermos trabalhar com várias personagens Em vez de só mantermos focados na personagem principal, dá-nos uma liberdade para trabalhar nas várias tipos de, de personalidade e nos aventurarmos um pouco em cada personagem. Então, acho que cada uma acaba por ter um papel e existe aqui muito o tema do, do diferentes tipos de amor, diferentes tipos de conforto, de amizade, etc., não entrando muito dentro do assunto, para não fazer spoiler. Há vários tipos de amor personagens, um, pouco, um amor um pouco mais tóxico, mais um obsessivo. Temos um amor um pouco mais tipo uma amizade que mais tarde acaba por florescer para uma coisa mais bonita. Ou não, a amizade também é igualmente bonita. E acho que isto nos ajuda a explorar e nos dá liberdade. É muito por aí, por aquilo que tu disseste.
3: São quatro maiores personagens que dá para explorar. É mais uma história bastante cativante até um pouco diferente, apesar de se manter num vá nos clichês do romance, eu acho. Há muita diferença Eu estou a gostar imenso da história por isso dá muita vontade de fazer e continuar E eu acho que isso é o mais importante E estou a ficar muito ligado aos personagens
0: Se até é uma série que vos é... dá assim tanto trabalho E vos ocupa tantas horas, não é? Quer dizer, tenho de estar a gostar do que estão a fazer não é? Claro, claro A All Comics continua aberta a mais pessoas Ou já fechaste essa, essa porta por agora?
1: Atualmente estamos com um grupinho certo Mas há sempre algum trabalho que poderia -se delegar para outra pessoa ou alguma coisa que estamos sempre a precisar. O que eu tenho a dizer é se alguma pessoa estiver a ouvir e acha que tem que fazer parte disso, pode sempre entrar em contato no nosso Instagram e nós conversamos a partir daí. Já agora, acho qual que
0: é que é o Instagram? Vale a pena dizer? al.comics.rl Falaram da duração das séries e da dimensão das séries mas eu pergunto-vos, já há fim à vista para alguma das séries que vocês estão a fazer? <risos> ou, ou se é ir ao sabor da corrente e depois vamos ver onde é que isto dá?
2: Ao início, acho que a corrente estava assim longa estava assim um <risos> Sim. oceano <ocidente> Sim. pacífico <risos> 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 Sim. Mas depois, opa, peraí, calma aí acho, E então começamos a definir
1: melhor. Acho que como eu sou, antes, logo no início estava só um vamos fazer isto acontecer. E não tínhamos propriamente um, um scope. Eu falo, eu falo por mim como roteirista. Depois quando nós demos aquela pausa e vamos recomeçar tudo do zero, eu planeei assim a grande parte. Por exemplo, eu tenho planeado para ter os scope de 30 episódios, coisa assim, e tenho o, cada episódio o que é que vai acontecer já pré-definido. A mesma coisa se aplicar à Red Lightning. A Red Lightning é uma história muito longa, mas já tenho planeado, até porque a Red Lightning é uma história que eu já vinha a escrever antes, de começar ao comics mas eu só escrevia para ser tipo novel. Quando começamos uh, a é que começamos a adaptar para webcomic. Também já está mais ou menos definido. Só que é muito mais fácil, por exemplo, eu fazer um scope de Monsoante. É mais curtinho, é mais pensado do que Red que eu não sei quantos episódios é que vai terminar.
0: Agora trazemos algumas publicações que ajudam a conhecer autores portugueses de várias gerações e não só. Dos fanzines a antologias de outras dimensões, são cinco títulos que vale a pena conhecer para descobrir outras formas de ver e ler a BD. Comecemos pela mesinha de cabeceira, que a Silicon Carne já edita há mais de 30 anos. Foi fundada por Pedro Brito e Marcos Farrajota e define-se como um projeto mutante, por ter passado por várias formas, das mais simples fotocópias às monografias e edições coletivas, dedicando-se a publicar talentos de várias nacionalidades. Há coisas muito diferentes a encontrar nos 41 números para já publicados da mesinha, entre, por exemplo, uma adaptação de uma história de Filipe Dick por Nuneski no número 28 espero chegar em breve o número 40 que tem uma BD de Andrew Smith Lobisomem e outros mitos Cus conteúdo, a própria Chile diz ter dificuldades em meter numa gaveta e o mais recente, o 41, é de Giancarlo Lapollini, e chama-se Diários de um Cão Danado, uma seleção de desenhos de diário gráfico entre 2020 e 2023, uma coleção com propostas que se querem diferentes, arrojadas e controversas e que pode ser encontrada nas livrarias ou em chileconcarne.com. Já a GALT é uma revista que desde 2015 tem vindo a trazer BDs à volta da ficção científica e distopias. No seu site, a Halt diz que um dos seus objetivos é divulgar e incentivar a produção de pequenas histórias de BD, bem como a preocupação de que os vários participantes criem histórias em equipa, com o propósito de impulsionar o trabalho colaborativo. Outro dos objetivos desta publicação é fomentar o surgimento de jovens talentos, não ignorando em todo o caso autores mais experientes que desejem participar. Existe em formato digital, mas também em versão impressa e, além disso, a HALT faz outras publicações como best offs e, por exemplo, o que falámos no programa anterior, o Felipe Duarte que viu as suas histórias da HALT reunidas numa única antologia, Aspirina. Podem ler a HALT online ou comprar as revistas ou ler outras webcomics no site h Outras bandas é um fanzine que teve 10 números, começou em 2019 e o último foi publicado em maio deste ano e deu a conhecer os membros da TAGI, do coletivo de BD que já passou pelo programa, com artistas como a Patrícia Costa, a Suzana Rezendo, o Daniel Maio, o Henrique Candu e o Mário André. Cada número é uma antologia de trabalhos de vários artistas, no último, que é o 9, mas porque o primeiro foi o zero, marca o fim do fanzine, como diz o Daniel Maia no editorial, e de uma fase inérgica da BD na Margem Sul do Tejo, com os cursos que derivaram da criação deste coletivo informal, com o objetivo de colocar desafios à criação, um laboratório para banda de desenhistas de várias gerações que termina aqui pela necessidade dos autores do Tagid evoluírem além da esfera dos fanzines, embora seja um formato editorial que prezem, dizem que é hoje um modelo esgotado no mercado português. Não conseguem obter o mesmo reconhecimento junto do público e da crítica especializada, veremos o que os membros do Tájid vão fazer a partir de agora, individual ou coletivamente, mas os 10 números de outras bandas podem ser adquiridos em tagidbd.blogspot.pt. O Museu Rafael Bordal Pinheiro tem dinamizado cursos de BD, Arte e Narrativa como um só e do terceiro saiu uma antologia, BD Bordal, que reúne os trabalhos dos alunos, o que de acordo com o editorial do Tiago Cruz, responsável pelo curso juntamente com a Inês Garcia e o Penil Loureiro, permitiu a autores, veteranos e estreantes abordarem a sua criatividade através do meio de exposição narrativa que consideramos o mais democrático, a banda desenhada. O curso teve vários convidados, autores de várias gerações e com obra feita na BD Portuguesa e aqui podemos encontrar histórias dos oito participantes do curso com estilos diferentes, narrativas entre o realismo e a fantasia e o grupo compõe-se de gerações muito distintas e também com outras nacionalidades. Um dos artistas é do Brasil e outro é da Costa Rica. A antologia BD Bordal pode ser adquirida no site da Associação Tentáculo, a tentáculo.weebly.com ou no Museu Bordal Pinheiro. Por fim, falta-nos falar da Umbra. A antologia de BD que começou a ser lançada em 2020 é coordenada pelo Felipe Abranches, que define o projeto como uma entidade uma entidade visual e um repositório de memórias que persegue o futuro, mas canibaliza um passado recente. E o quarto número saiu em maio, depois de ter sido alvo de um crowdfunding. Mais do que uma revista ou um fanzine, é um autêntico livro, na impressão e nos acabamentos. E este número 4 reúne seis BDs com história alternativa, a guerra e a tecnologia, o sobrenatural ou as relações familiares. E tem autores nacionais e internacionais. Na parte portuguesa temos o próprio Filipa Abrantes e também o André Oliveira e a Rita Alfaiate o Pedro Moura e o Marco Gomes podem adquirir nas livrarias de BD ou por e-mail umbralivros.gmail.com. Esta é apenas uma pequena parte das publicações portuguesas de BD não conseguimos ir a todas mas espero ter dado algumas ideias interessantes para partirem à descoberta Vamos fechar com a adaptação de um clássico da ficção científica à banda desenhada, mas antes temos mais uns minutos de conversa com a Beatriz Cunha, a Cláudia Lopes e o Leonardo Soares. O que é que para o futuro já está a ser preparado que vocês nos possam contar? Cláudia, também estás ocupada com A Última Semente, não é? Disse também é, é toda uma outra história.
2: Também é um trabalho constante a fazer o, o, o mangá e outros projetos pessoais, mas é aquele momento que pronto, a pessoa já faz por amor, não é? a morar a camisola Sim. nós acabamos sempre por ter sempre ideias para pôr no jarro. então ao fim de x pronto, vamos, vamos ao jarrinho buscar, olha o novo papelinho, o que é que será desta vez, e talvez <risos> uh, não só comigo mas em geral, acho que isto já aconteceu uh, e então acabamos por escolher uma ideia ou outra do, do pessoal da equipa que está a trabalhar para expandir, mas pronto pode, pode diferir, não é? Mas por não acho que isto foi o que aconteceu da última vez Sim.
1: Não, exatamente, <risos> só complementando o que a Cláudia disse, uma das coisas que nós fizemos foi, nós pegamos tipo um Google Forms, com algumas perguntinhas chaves, que era para todos os membros da equipa sugerir uma ideia de história, porque eu às vezes sinto-me do tipo, só só eu é que estou tipo, a escrever histórias, eu gostaria de entregar, por exemplo, toda a gente, toda a gente tem o direito a dar a sua voz, toda a gente tem o direito a contar a sua história, então, pronto, nós fizemos isso, e temos um jarrinho cheio de ideias cada um de, dos membros da equipa. Uh, inclusive eu tenho medo das histórias da Cláudia. <risos> Não, mas uh, brincadeiras à parte. Uh, temos um gerrinho... Cheio de 10 histórias, um, só que de momento estamos com as mãos cheias de dois projetos, enquanto um deles não entrar em pausa ou terminar, acho que porque por há enquanto. essa questão
0: das temporadas, não é? Que tu, que tu falaste
1: exatamente, sim,
0: sim, sim. e tu, Beatriz, no meio disto tudo, há mais qualquer coisa que queiras falar?
3: O que eu faço basicamente é isso aí,
0: ok? Não, já é muito, uh, faço,
3: sim, pessoalmente uh, faço commission só mais por lazer, digamos assim, e uhum. o no trabalho normal.
0: Eu gosto de sempre trazer uh, sugestões uh, de livros ou de séries que as pessoas andem a ler ou que achem que são fundamentais, portanto, pedia muito rapidamente a cada um de vocês que dessem uma ou duas sugestões para os nossos ouvintes.
2: Como o Leo diz, às vezes as minhas ideias são um pouco malucas, não é? Então, é. Mas eu acho que, pronto, o maluco também é saudável. Neste Exatamente. momento não tanto... Mas vale ser só maluco no uma... papel, não é?
0: E, e não... Exato, <risos> ah, exato. Experimentem,
2: de forma legal. Um, então neste momento posso dizer Que ando a ler um livro Da Colleen Over, Se chama Verity E tem sido assim espetacular É uma espécie de thriller cheio de plot twists E acho que se alguém for ler Parece porque é maravilhoso E eu acho que é tipo super inspiracional Para quem gosta de suspense E para talvez ali um twist um pouco macabro Mas é destas coisas também que vamos buscar inspiração Para o que claro. fazemos depois no, no dia a dia
0: E tu Beatriz?
2: Do Webcomics, estou a reler só
3: Killing Stalking se quiserem ler, por favor. <risos> Livros, vou ler uh, Stephen King, o um Instituto. Uh, também recomendo. <risos> Muito bom. Assim, uma vibe mais de decor.
0: E tu, Leonardo, para acabar.
1: Para as pessoas que querem saber mais do mundo dos cómics, no geral, ou ter mais um bocadinho de conhecimento de webtoons no geral, como é que funciona a indústria, como é que começou algumas regras básicas. Eu recomendo este livro muito bom que me guiou bastante que é o Webtoon School. Everything you need to know about webtoon creation is writing. Embora que ele fala no sentido do webtoon eu acho que ele aborda no geral o processo de criação de cómics e basicamente a lógica por trás e o porquê de algumas coisas. Eu acho que por mais eu já sabia de algumas coisas, me ensinou bastante e eu não paro de recomendar esse livro a toda a gente. E é verdade, é verdade. Uhum. E a nível de, de cómics ou assim de coisas, atualmente eu estou a acompanhar e estou fanática no, no manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Está cada vez melhor. O último, o último capítulo foi
0: Banger, está muito bom. Em 1965, foi editado um livro que se tornaria rapidamente num ponto central da literatura de ficção científica. Com Duna, Frank Herbert apresentou um mundo imaginado numa sociedade feudal com várias casas de nobres. Seguimos os Atreides, que vão para o planeta Arrakis, mas que poderão estar a cair numa armadilha do maior inimigo da família, o barão Arcona. No filho dos Atreides, Paul poderá ser o Messias e o planeta Arrakis é onde se encontra a especiaria a droga que aumenta a vida expandamento de quem a consome pela qual todas as famílias lutam em Arrakis vivem os Fremen um povo que tem maneiras muito peculiares de poupar qualquer centilitro de água possível e que tem os olhos azuis devido à saturação provocada pelo consumo da especiaria. Muito sumariamente são estes os pressupostos do volume inicial desta saga que Alejandro Rodorowski tentou levar ao cinema num projeto megalómano que se ficou pelo papel e que depois ganhou vida numa versão conturbada de David Lynch e noutra mais recente e mais aplaudida de Denis Villeneuve, cuja segunda parte deve estrear no próximo ano. Duna originou outros livros, pelo próprio autor, e depois por uma dupla, o filho Brian Herbert e Kevin J. Anderson, que assinam a adaptação a romance gráfico, desenhada por Patrícia Martini e Raul Allen, cujo primeiro volume de três foi agora editado entre nós pela Relógio d'Água. A adaptação divide-se nesta estrutura para seguir de forma fiel, a ideia do romance, também repartido por três livros. Confesso que a obra de Frank Herbert não me atrai muito. É uma heresia, eu sei, e parece que é impossível falar mal de Duna, porque se é logo crucificado, mas por mais que reconheça potencial na história e no mundo que ela cria, não consigo entrar no estilo da escrita, em que tudo é exposição, em que o autor só consegue avançar a história por meio de diálogos ou pensamentos das personagens que explicam o que vai acontecer, por mais que uma narrativa seja aliciante, enquanto leitor apreciou mais uma boa forma de a contar. Por isso, parti para a leitura desta BD contando que ela não fosse tão maçuda para mim como o livro foi, e sim a adaptação sendo fiel ao livro original não é felizmente literal. Tira alguma palha ou reduz a carga constantemente informativa do romance, conseguindo cruzar melhor as vozes interiores com a ação, uma história de ficção científica que para muitos é um tratado de política, mas que ganha com menos diálogos ou com menos exposição, mas a BD vem comprovar a riqueza do mundo extravagante e bizarro criado por Frank Herbert que era um melhor criador de conceitos imaginários do que de narrativa e de personagens. No lado visual é de louvar que os argumentistas não tenham imposto uma estética já usada no cinema ou na televisão para esta adaptação os desenhadores chegam outra linha de imagens e estilos que é particularmente conseguida no uso da cor e dos cenários que nos transportam então, para o mundo da realeza e para os perigos de Arrakis com a mesma densidade visual... Mas mesmo assim, esta duna em BD poderia ter resultados mais interessantes e estimulantes. Nota-se que as personagens podiam estar desenhadas com mais garra. O desenho, em certas passagens, está preso por alguns constrangimentos. É bem comportado quando podia e devia ser mais livre, deixando-se levar pela complexidade extravagante do mundo que está a retratar, não caindo numa forma tão correta e calculada, tal como Rodorovsky queria imprimir na sua adaptação ao cinema, que não chegou a acontecer um certo certo aspecto de trip de LSD, aqui temos exatamente o oposto, uma obra que se leva a sério, mas que, por causa disso, perde personalidade com a rigidez de querer ser fiel ao texto e nada mais. Uma crítica que também pode ser válida para a adaptação de de nível 9. Aqui, na BD, a capa de Bill Sinkiewicz indicia um mundo mais entusiasmante, visualmente falando, que depois não chega a existir. Mas não me senti nunca desinteressado na leitura e, ao contrário do livro original, li esta adaptação com prazer e à espera de mais. Pode não ser o melhor exemplo das potencialidades da BD enquanto meio que pode dar vida a um texto, não deixa por isso de ser uma versão escorreita e interessante e esta é mais uma prova, para mim, claro, de que a história de Frank Herbert funciona em todos os meios menos no original. Concordem ou não comigo, a banda desenhada está editada pela Relógio d'Água. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.